0: Glücklich süchtig. mal. Ja klar, ich bin da. Ah, ja, du, ja. Hast, du hast dich doch voll motiviert, dann. das ist gut. Ich bin auch voll motiviert.
1: <lacht> ja dann, herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von Glücklich Süchtig. Wir haben Mittwoch. Wenn ihr das hört, vielleicht Donnerstag oder wann auch immer ihr das hört. Und äh, ja, wie geht's dir, Aikim? Mir geht es sehr gut. Kevin, wie
0: geht es dir? Fangen wir mal so an.
1: Im Großen und Ganzen gut. Ich habe momentan viel Arbeit. Ähm, dann habe ich mir gerade die, äh, die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin angehört. Ich weiß das nicht, soll... ob du da schon aktuell äh, im Thema bist.
0: Ähm, bin ich, aber sowas gebe ich mir. Und es ist schon seit. Ähm, Ende Dezember nicht mehr, weil das sowieso alles nicht kein Hand und Fuß hat, was die sagen.
1: Nee, das stimmt. Aber ich sag mal, <lacht> wenn, du, wenn du halt Kinder hast, dann gehst du halt durchaus ja, okay. mal hin und verfolgst das ein bisschen öfter alleine wegen äh, der Entlastung, was Kindergärten angeht und wieder die Pläne sind. Und okay. ja, das wird gerade bei Facebook einfach angezeigt. Da dachte ich, komm, hörst du es dir an? Äh, am Ende war ja eh klar, was dabei rauskommt. Und, äh, ja. Ja, das, 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 das frustriert dann schon teilweise, sag ich mal. Glaube ich, glaube Den glaub einen oder ich. anderen Tag. Aber ich, ganz ehrlich, das ist wirklich, äh, muss ich sagen, jammern auf, auf ganz hohem Niveau. Weil, ich meine, ich darf weiterhin arbeiten gehen. Wir haben keine finanziellen Einbußen in der Hinsicht. Es, alle sind gesund, was sowieso die Hauptsache ist. Und von daher ist das wirklich auf ganz hohem Niveau gejammert.
0: Ja. Nee, ich weiß aber, was du meinst, klar, ähm, das ist halt, es zieht jemand dennoch runter, wenn man sowas, aber ich bin so ein Mensch, so Politik, ich habe da ehrlich gesagt auch nicht so viel Ahnung davon, aber so dieses, wenn man das Corona-Zeug, ich will da jetzt auch gar nicht so viel darüber reden, aber wenn man das so von Anfang an wirklich verfolgt, dann hat das bis jetzt alles, was die gesagt haben, wirklich alles Nichts hat Hans und Fuß. Aber das gut. stimmt. Hast du gewusst,
1: das äh, habe ich gerade äh, in diesem Live-Chat bei der, bei der Pressekonferenz gelesen und ich hätte ich das nicht glauben können, wusstest du, dass momentan Wettbüros offen sind? Ja,
0: ja, klar, zum Abholen der Wettscheine.
1: <lacht> also das ist doch, also da habe ich mir kurz gedacht, okay, also äh, wir schließen wirklich alles, aber äh, die Dinge dürfen aufbleiben. Und irgendwie ab pro zehn Quadratmeter ein, ein Gast, der dann kurz reinkommen darf, um seine Wettscheine ja.
0: abzuschließen. Ja, ist also, wie äh, Pizza to go. Krank, oder? Also ich meine, <lacht> ich,
1: ich habe ja wirklich mit, mit, bei vielem noch Verständnis gehabt und, äh, oder auch nicht Verständnis, aber konnte damit leben. Aber das ist eine Tatsache, die mich schon hart schockiert hat.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich, ich muss gerade so lachen, weil das wirklich die Realität ist. Die ich habe hab, hab das nicht geglaubt. Die haben wirklich auf, dass du reingehen kannst, so wie wenn du halt irgendwo was zum Essen holst. Du gehst rein, machst deinen Tippschein und dann läufst du wieder raus. Und das ja. ist tatsächlich die Realität. Irgendwo müssen ja die Steuergelder
1: herkommen, die später als Rettungsschirme verwendet werden. <lacht> das ist echt...
0: <lacht> die dann aber auch nicht ausgezahlt werden, wegen was auch immer, muss man auch das also ich, ich,
1: ich finde es wirklich, ich finde es traurig. Ne? Also da, da wird das ganze Leben runtergefahren und man, man lässt den Leuten tatsächlich noch die Möglichkeit, ich meine, man hat es in der heutigen Zeit durch Online-Möglichkeiten äh, sowieso, aber dass man die einzige Sache offen lässt, wird der Leute sich auch noch schaden können. Und wer weiß, wie viele in einer... Pandemie, in der sie vielleicht alleine sind, nichts anderes haben, dann sich sagen, dann gehe ich wenigstens da rein, weil das meine einzige Beschäftigung
0: ist. Also ja, ich ist für weiß.
1: Fürchterlich, fürchterlich.
0: Also ich lache auch nicht, weil ich es witzig, also ich finde es witzig, ironisch gemeint. Ich lache nicht oder ich habe gerade nicht gelacht, weil ich das so äh, begrüße. Nee, das ist total ja. lächerlich finde.
1: Das ist, mir, das ist mir schon bewusst. <lacht>
0: Nee, ich will es mal nur für die Zuhörer sagen. Ja. Äh, vielleicht gibt es äh, den einen oder anderen, der sich denkt, so, hey, warum lacht er denn da? Weil nicht jeder kennt mich ja natürlich auch. Aber ähm, das ist richtig traurig, Kevin. Gut, dass du das ansprichst. Also ich wäre da jetzt gar nicht so drauf gekommen.
1: Äh, äh, ja, es weil ich tatsächlich noch vor einer Hand schon auf der Couch saß und diese Konferenz auf Facebook gesehen habe und dann halt in den Kommentaren kam dann. Die Frage einer Frau, ich meine, die Fragen da werden ja sowieso nicht beantwortet, aber äh, warum diese, diese offen Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Und habe dann dementsprechend mal kurz ein bisschen recherchiert und äh, mir Zeitungsartikel dazu durchgelesen. Ich habe gedacht, das ist doch einfach nicht, nicht wahr. Ja. Ähm, ich habe
0: das schon länger gewusst, aber ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen. Echt einfach
1: nur verrückt. Ja. ja. Ähm, ich habe hier mir übrigens auch den Video mit dem Herrn Deutschmann angeguckt. Super, mhm. super, super spannendes Ding. Ich hatte den schon mal bei einem anderen äh, YouTube-Account gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was Frag einen, diese Serie, wo, wo Leute da äh, ihre Geschichte erzählen. Frag einen Drogenkurier, was glaube ich damals. Und da hat er mhm. schon mal so, so seine Geschichte angeschnitten, aber auch nicht den Teil, was den Gefängnisbereich angeht. Und danach, super spannend auf jeden Fall, kann ich hier nur jedem, der hier zuhört, empfehlen. Und es sind mittlerweile sogar durchaus ein paar Leute, die uns zuhören. Da äh, bin ich sehr, sehr froh drum und fühlt euch auf jeden Fall alle gegrüßt, die hier wieder eingeschaltet haben. Es gab auch noch die eine oder andere Nachricht. Ähm, die werden wir dann zum jeweiligen Zeitpunkt, wenn die Themen es hergeben, auch äh, dann mit reinnehmen, anonymisiert natürlich. Also wenn ihr da in der Hinsicht mal was schreiben wollt oder einfach nur euch mal die Seele aus dem Leib kotzen wollt, könnt ihr immer gerne unser Postfach fluten. Wir freuen uns da. Und äh, wie gesagt, wie immer Instagram glücklich süchtig oder Podcast at glücklich .de mit ue. Und wenn ihr glücklich süchtig oder Spielsucht Podcast googelt, sind wir mittlerweile auch relativ weit vorne, dass ihr uns da relativ leicht finden könnt, um in Kontakt zu treten. Ansonsten ja.
0: Ich möchte noch was hinzufügen. Das höre ich immer nämlich in anderen Podcasts und das hört sich immer so professionell an. Und deswegen möchte ich das gerne sagen. Und lasst uns gerne eine Bewertung da auf iTunes oder auf allen anderen Plattformen.
1: Für den Algorithmus. <lacht> Genauso sieht's aus. Ja, nein, also ich, am Ende, wir wollen ja nur die Leute erreichen, die es auch wirklich interessiert. Und äh, da sprechen zumindest die Zahlen bis jetzt absolut für sich, dass die Leute, die es angehört haben, auch dabei geblieben sind und äh, das ist schon mal sehr, sehr schön zu hören, lesen und äh, ja, ansonsten hast du gerade eben deine erste
0: Zoom-Selbsthilfegruppe beendet. So sieht es aus ich, und deswegen bin ich glaube ich auch so motiviert und oder auch so glücklich also für alle, die dabei waren.
1: Es ähm, hört sich gerade an wie, wie so ein Teleshopping-Moderator. So, ein, äh, Teleshopping -Moderator. so sieht es aus und wenn ihr jetzt in eine Zoom-Gruppe kommt, <lacht>
0: Nein, ja, in diese WhatsApp-Gruppe.
1: Äh,
0: das hast du mir geschickt, als ich dir die Nachricht schicke. Okay, nee, ich komme in unsere
1: WhatsApp-Gruppe bin... und verdiene 50.000 Euro am Tag.
0: Ja, ja. Ähm, ich bin oh Gott, äh, ehrlich gesagt äh, ein bisschen äh, negativ überrascht, auch. Das würde ich auch gerne ansprechen. Ähm, aber auch, ich fange mal mit dem Positiven an. Es ähm, ist genauso gekommen, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, dass es also mich hat das sehr beflügelt, mit den anderen darüber zu reden, so allgemein auch etwas so auf die Beine zu stellen. Für mich selbst und andere Menschen wieder kennenzulernen und zu merken, so hey, das Thema ist größer, als jeder da draußen denkt. Was ich ein bisschen schade fand, ich werde jetzt hier nicht über Zahlen reden, äh, weil ich denke mal, das äh, wollen die anderen dann auch vielleicht nicht irgendwie. Ähm, dass ich ähm, oder dass wir die Möglichkeit bieten, das ist ja kein Projekt. Also ist ich habe es ins Leben gerufen, aber äh, ich sehe mich da jetzt nicht als irgendwie Coach oder sonst was. Für mich ist die Gruppe genauso da, um mit den anderen zu sprechen. Wir sind da ein Team, sage ich jetzt mal, für alle, die dabei sind. Und ähm, was ich schade finde, ist, ich habe wirklich... Massen an Nachrichten bekommen. M Massen meine ich jetzt bei meinen Abonnenten, 350 ungefähr. Ähm, ja, so 20 Prozent, 10 Prozent wirklich. Das ist
1: durchaus ähm, ja.
0: ähm, und es hat sich dann natürlich, wenn du dann so in dieses finale Gespräch gehst. Ich habe dann nochmal eine finale WhatsApp rausgeschickt. Ähm, und da hat sich dann schon so ein bisschen herauskristallisiert, so okay, der ein oder andere hat da vielleicht nicht so große Lust drauf, was auch gar nicht äh, schlimm ist. Auf was ich kommen möchte ist, ähm, ich finde es immer so interessant, dass die Leute so viele Fragen stellen, wenn sie schreiben, was ich auch nicht schlimm finde, aber wenn es dann irgendwie darum geht, wirklich was zu ändern oder einen ersten Schritt in die Richtung zu machen, ähm, ja, dann möchten die das irgendwie nicht. Also ich kann mir das nicht erklären, warum das so ist. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ich bin froh für alle, die dabei waren. Und ich glaube auch, dass das mit der Zeit immer mehr und mehr wird. Schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Weil es gibt in Deutschland ähm, meines Wissens sowas auf die Art noch nicht, was die Spielsucht angeht zumindest nicht. Und in der heutigen Zeit merken wir ja, dass Digitalisierung extrem wichtig ist. Und somit haben wir, können wir deutschlandweit miteinander kommunizieren. Und ich glaube, ja, für mich ist das was sehr, sehr Großes auf jeden Fall.
1: Ja, die Digitalisierung, das ist jetzt gerade in Zeiten von Abstandhalten und Corona sowieso wichtiger denn je. War es aber auch, was die Spiele angeht, in meinen Augen generell schon immer weil einfach ähm, die Verhältnismäßigkeit an Erkrankten und dem, was Online-Präsenzen liefern, das ist einfach äh, nicht verhältnismäßig. Es sind zu wenige, die darüber sprechen. Ich kann jeden verstehen, der nicht offiziell darüber sprechen will, aber würde mir trotzdem wünschen, dass einfach mehr Leute sie da einfach vielleicht nach einem Jahr oder zwei Abstinenz oder auch am ersten Tag vielleicht irgendwie nach, damit nach außen gehen, weil das ist das meiner Meinung nach äh, einfach auch wichtig, anderen Leuten zu zeigen, wo der Weg hingehen kann. Und das ist ja das, was du mit der Gruppe, sag ich mal, auch erreichen willst. Und auf der anderen Seite, du weißt selber, wie es ist, dass Menschen immer an unterschiedlichen Punkten ihrer Suchtkarriere sind. Mhm. Und vielleicht ist der eine oder andere sich schon im Ansatz bewusst, dass er das Problem hat ist aber einfach noch nicht bereit zu sagen, ich möchte das Problem jetzt auch angehen, weil die Erkenntnis und die Umsetzung sind ja dann doch nochmal zwei ganz gewaltige Unterschiede. Also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir war, aber dieses, dieses Bewusstsein zu sagen, ich habe ein Problem, das kann ja schon relativ schnell kommen, aber dann auch zu sagen, okay, was mache ich mit diesem Problem oder gegen das Problem, ist die andere Sache. Und in dem Moment, in dem du in der Selbsthilfegruppe sitzt, ist das wirklich die offizielle Bestätigung für dich selbst, ich habe jetzt ein Problem. Und das wollen viele ja. vielleicht auch gar nicht wahrhaben.
0: Da gebe ich dir recht. Also so, so rum habe ich noch gar nicht gedacht. Deswegen finde ich das ganz cool, was du gerade sagst. Ähm, das stimmt. Äh, wobei, äh, viele werden vielleicht auch so sagen, So ja, Zoom, da sieht man mich. Äh, wir hatten heute auch jemanden dabei, die Person hat man nicht gesehen. Also die Person war nur mit Stimme dabei, was ich auch mhm. cool fand. Also da sieht man ja so, der Wille ist da, verstehst du? Man kann es irgendwie umsetzen. Mir wurde vorher geschrieben so, hey, ich würde gern mitmachen, aber vielleicht nicht von Anfang an mit Gesicht. Da habe ich gesagt, du, gar kein Problem. Also es geht ja nicht darum, dass man sich gegenseitig sieht oder sonst was. Mir ist jetzt nur Zoom eingefallen. Wir hätten auch eine Telefonkonferenz machen können. Ähm, was ich aber wiederum nicht verstehe ist, ähm, dass man äh, wenn es um Schreiben geht, dann schreibt man sehr viel über dieses Thema, also schreibt man mich auch an, was auch gar kein Problem ist, aber also da hat derjenige ja schon so erkannt, ich habe ein Problem und ich würde gern mit jemandem darüber reden und ich glaube, also ich würde fast behaupten, dass die meisten, die in der Gruppe waren, jetzt ein ein besseres Gefühl haben, also dass die jetzt nicht ähm, so vor Freude Luftsprünge machen, glaube ich nicht, aber du verstehst, was ich meine, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich, ich ähm, weiß jetzt auch nicht natürlich, was da für auch da für Spielerkarrieren gesessen haben, ich konnte jetzt ja leider nicht teilnehmen ja. heute, mhm. weil einfach, das sich mit der Bettbringzeit der Kinder kollidiert ist, ähm, aber mit, wir wissen ja beide, was Selbsthilfe. Gruppen, was äh, das Zusammensetzen mit anderen Spielern bewirken kann, bei einem selbst. Also, wir, wir wollten ja heute sowieso den, das Thema Selbsthilfegruppe als Schwerpunkt so ein bisschen nehmen für die mhm. heutige Folge. Ja. Und wie, wie, wie ist das bei dir gewesen? Selbst, also physische Selbsthilfegruppe.
0: Mhm. Ähm, Habe ich vorhin auch äh, im Zoom, im Live gesagt, dass äh, das erste Mal, als man zu mir gesagt hat, du, äh, wie wär's denn nach dem zweiten Einzelgespräch, wie wär's denn, dass du mal an so einer Selbsthilfegruppe teilnimmst, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Damals weiß ich noch ganz genau. Und ich habe den ersten Termin von der Selbsthilfegruppe sogar auch sausen lassen, weil ich gedacht habe, was habe ich denn da verloren? Halt, Da sehen mich andere Menschen. Wie ähm, der Zoom-Gruppe, ja? Äh, ja, ja. Das sehen nicht andere. <lacht> Nur da kannst du halt nicht ausweichen. Da kannst du nicht mit, irgendwie mit, mit der Tüte auf dem Kopf da reinlaufen und sagen, ah, ich will nicht, dass man mein Gesicht sieht. Ähm ich habe auf jeden Fall kein gutes Gefühl gehabt. So mal der Anfang. Als ich dann das erste Mal da war und so gemerkt habe, und da habe ich wirklich das erste Mal realisiert, außer bei meinem Freundeskreis, dass es wirklich auch Menschen gibt, die genau das gleiche Problem haben, die genau die gleichen Gefühle haben in gewissen Situationen und die genau gleiche Situationen durchlebt haben. Und das war für mich ein befreiendes Gefühl, muss ich sagen.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Bei mir war es damals so, ich habe ähm, meinen ersten Termin in der Suchtberatungsstelle wahrgenommen gehabt und hatte daraufhin mir die Daten geben lassen für die Selbsthilfegruppe nur in der Nähe und okay. bin da auch hingefahren und ich weiß auch noch, dass ich das Gefühl hatte, es war halt bei mir relativ frisch, dass, äh, dass ich mich zu der Suchtproblematik geäußert habe, dass ich diese für mich selbst eingestanden habe und auch nach außen getragen habe und äh, ich wollte zwar auf jeden Fall dahin, habe mich aber auch wirklich unglaublich unwohl gefühlt auf okay. dem Weg dorthin und ich weiß noch, ich habe mir gedacht, mein Gott, was, was wird das denn werden? Man kennt Selbsthilfegruppen im Regelfall, wenn man, sage ich mal, keine Kontakte in der Hinsicht hatte, nur aus Filmen, aus Fernsehen. Mhm. Man sieht immer den, den läppischen Filterkaffee, man sieht die Donuts, man sieht äh, einen, einen Stuhlkreis und die Leute sitzen da zusammen und ja, mein, mein, also ganz ehrlich, mein erster Gedanke war einfach, boah, jetzt gehst du da in so einen Raum rein mit, was weiß ich, für Losern die Leben ver verkackt haben und, äh, also ich, ich spreche jetzt wirklich von meinen Gedanken von damals, ne? bevor das jetzt irgendjemand mir jetzt ankreidet, das waren meine ersten Gedanken. Und ich bin erstmal zu diesem zu dieser Adresse gefahren und wusste gar nicht, wo, wie, was, es war ein relativ großes Gebäude und vor der Tür stand ein äh, ein äh, Kerl mit einer Zigarette, etwas kräftiger auch, äh, sehr schwer atmend und so so wie ich mir damals den klassischen Automatenspieler vorgestellt habe, bevor ich selber das erste Mal so im Automaten gesessen habe. Und bemustert mich so von oben bis unten und sagt dann, sagt dann nur, Spielergruppe, ha? Hm? Und ich dann so, ja, die suche ich. Und dann sagt so, er, ja, <lacht> erste Mal, ne? <lacht> ja, auch richtig. Und es ist ganz witzig, weil er das halt direkt erkannt hat und ich mich damals noch gefragt habe, wie kann der das denn wissen? Ich kann ja, also in diesem Gebäude sind alle möglichen Sachen gewesen, aber äh, man weiß ja selbst mittlerweile, wie es ist. Man hat ein ganz gutes Gespür für Spie Spielsüchtige, für Verhaltensauffälligkeiten und vor allem den Umgang damit. Und äh, ja, und dann war ich das erste Mal in dieser Gruppe in dem Abend.
0: Und... Ganz kurze Frage inzwischen rein. Waren das bei dir tatsächlich nur Spieler damals? Das ist eine reine Spielergruppe, ja. Ah, nee, bei mir waren es, bei mir waren Alkoholiker mit dabei, bei mir waren äh, Drogenabhängige mit dabei, bei mir war alles. Und deswegen war ich auch so äh, positiv geflasht, weil ich mir gedacht habe, so, okay, krass, also, weißt du so, wenn mit Alkohol und Drogen habe ich. Alkohol hat man natürlich getrunken ab und zu mal, äh, als ich jünger war, auch heute noch. Aber so mit Drogen und so habe ich gar nichts. Und das war für mich dann auch so Neugier und so, okay, ich bin hier der Spieler, der nimmt Drogen, der denkt so, der trinkt Alkohol, der denkt so oder Menschen mit Depression. Bei mir war das komplett gemischt. Das war keine Spieler. Okay. Die erste Spielergruppe habe ich damals in der Therapie gehabt. Davor habe ich kein Treffen gehabt, wo nur Spieler mit dabei waren.
1: Ich denke, es ist ein bisschen von von Ort zu Ort. Äh, von
0: Landkreis auch abhängig, Von Landkreis glaub.
1: abhängig. Ich glaube, mhm. das ist auch ein bisschen von Angebot und Nachfrage abhängig. Wenn du natürlich nur eine Spielergruppe generieren kannst, die jede Woche drei Leute hat, von der zwei dann wieder absagen. Ähm, also ich denke, das ist einfach so ein großes Hauptproblem. Leute zu finden, die da einfach dabei bleiben und dass du dann einen Kern hast, der auch da ist. Und ich hatte das Glück tatsächlich, dass es eine reine Spielergruppe war. Und dann hört man sich so das die ersten zwei Stunden an. Und, also, mein erster Gedanke, als ich da rausgegangen bin, war, alter, also, die Loser, die du dir vorgestellt hast, das waren jetzt nicht die Leute, die hier mit dir im Raum gesessen haben. Sondern das sind alle, die da draußen, die nicht in diesem Raum gesessen haben und weiterspielen. Es war, ich, es war eine Wahnsinnserkenntnis es war das erste Mal, dass ich mich mit Menschen unterhalten konnte, wie du bereits gesagt hast, die die gefühlt deine Geschichte kennen. Weil alle Spieler im Kern dieselbe Geschichte haben, mit anderen Ausuferungen, anderen Situationen, aber der Kern bleibt immer gleich, die Gefühlswelt bleibt mehr oder weniger gleich, die Verhaltensweisen und äh, dieses so verstanden zu werden in, in diesen Momenten, den man so braucht, das ist, also das ist etwas, was so viel Halt gibt, dass, das kann fast kein normalsterblicher Mensch in dem Moment machen, der nicht selbst dieses Problem hat. Weil du einfach, du weißt ja selber, wie es ist, du siehst, du siehst Menschen in den verschiedensten Abstufungen ihrer, ihrer Sucht oder in den verschiedensten Prozessen ihres Lebens und das ist einfach das, das ist so wichtig wichtig für mich gewesen und ich erinnere mich auch noch, dass das ist jetzt schwierig, ich weiß natürlich nicht, man sollte natürlich Selbsthilfegruppe, Inhalte generell in der Selbsthilfegruppe lassen, aber ich versuche es sehr, sehr allgemein zu halten. Ich war an diesem Abend nicht der einzige Neue, sondern es gab noch jemanden, der quasi ein Wiederkehrer war der das letzte Mal vor zwölf Jahren in der Selbsthilfegruppe war. okay, Und wegen einem Rückfall da war. Der an sich relativ harmlos war. Er hat aber selbst gesagt, er ist einfach wieder hier, um sich zu erden. Weil er gesagt hat, ich habe gemerkt, da, da könnte sich jetzt was ganz Schlimmes entwickeln. Und dann ist auch einfach das Thema aufgekommen und das ist an diesem Abend auch das erste Mal für mich bewusst geworden. Ich bin damals nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau als allererstes gesagt, äh, ich werde nie wieder gesund sein. Und das war mir zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht klar. Ich ja. dachte, ich habe ich hab einfach ein Problem, dass ich, äh, dass ich jetzt bearbeite, dass ich auch angehe mit allem, was ich habe und irgendwann wird ja. das einfach weg sein. Und das ist mir dann erstmal ich, ich habe in diesem Abend erstmal verstanden, wir reden hier nicht von einer temporären Problematik oder wir reden hier nicht von einem, von einem Zeitraum von ein, zwei Jahren, in dem ich wieder gesund werde. Ich kann nicht gesund werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was einfach diese, diese Spielgruppe, diese Selbsthilfegruppe mir gegeben hat, auch im Nachhinein.
0: Ähm, ich verstehe, was du meinst, ich muss aber ganz ehrlich sagen, Kevin, da haben wir glaube ich auch, das ist auch das erste Mal so äh, jetzt vor Kamera, wollte ich gerade sagen, am Mikrofon oder äh, vor Zuhörern, ich denke bei dem Thema komplett anders. Soll ich dir auch sagen, warum? Ähm, ich, ich hatte nämlich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, also ich habe das auch recherchiert, ich habe es tatsächlich, ich weiß nicht, ob er irgendwann mal reinhören wird, mit dem Herrn Professor Dr. Heyer von der Uni Bremen, das ist ein Glücksspielforscher, habe ich dir von dem schon mal erzählt? Ich glaube, ja, wir haben mal halt ja, kurz über den Geredet. Ja, äh, mit dem habe ich genau über diesen Satz geredet, weil das ist so ein Satz äh, oder über diesen Gedankengang. Und er hat gesagt als Psychologe, ähm, das kann man nicht so verallgemeinern. Also es gibt Menschen, ich fahre halt besser damit, dass ich sage, ich weiß, dass ich heute noch nicht zu 100% geheilt bin. Alles andere wäre gelogen. Klarkommen. Ähm, ob ich jemals davon geheilt werden kann, weiß ich heute nicht. Aber ich fahre besser damit, ähm, dass so in meinem Kopf für meine Psyche zu handhaben, egal in welche Richtung das geht, dass wenn ich auf meinem Weg bleibe, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass auch wenn es noch zehn Jahre dauert, dass es irgendwann mal komplett Geschichte ist. Ob, das, ob wir jemals wieder einen äh, Tippschein machen können, ohne dass wir ein Problem damit bekommen, das bezweifle ich und das hat der Herr Dr. Herr Heyer auch gesagt. Er hat gesagt, Sie werden nie wieder tippen können, ohne dass sie irgendwie da voll durcheinander kommen. Aber er sagt auch, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, was die Spielsucht angeht. Meine äh, These dazu.
1: Ich, denk, ich denke, das ist immer der Mensch sucht sich einfach aus psychologischen Gründen
0: Zielsetzungen. Was, äh, ja, ja, eben, eben.
1: Und da ist es natürlich hilfreich zu sagen, dass du irgendwann über diesen Punkt hinaus bist. Das mag prinzipiell auch so sein. Ich persönlich sage für mich, vielleicht einfach aus eigener Vorsicht lieber und auch irgendwo auch meiner Überzeugung, es ist, es ist was, eine chronische Krankheit, ja, ja. was nicht heißt, dass ich nicht damit leben kann. Und das ist ja. wieder genau wie du gesagt hast, ich werde nie wieder einen Tippschein anfassen können oder einen, einen, einen Spielautomat bespielen können. Ohne nicht wieder in diese, in dieses, in dieses Suchtmuster zu verfallen. Und da, ähm. das muss ich mir verdeutlichen. Und das ist alles, was, was zählt. Ich sag mal, es kann sein, ja, geheilt oder nicht. Das ist natürlich eine, eine Definitionssache. Deswegen, ich beispielsweise, das war auch bei uns in der, Sp in der Selbsthilfegruppe so. Mhm. Es ist immer sehr explizit darauf geachtet worden, ob jemand von Vergangenheit gesprochen hat oder von Gegenwart.
0: Okay, wenn, wenn ich sage... Interessant. Was? Äh, um, was hat der Therapeut oder derjenige, der da saß, dann gesagt? Das würde mich mal interessieren.
1: Also bei uns war einfach der Wortlaut, ich bin süchtiger Spieler. Wichtig ist nur, ob du spielfrei bist, aber du bist ein süchtiger Spieler. Und das ist so eine, für mich auch so eine psychische Verankerung geworden, dass ich niemals sagen möchte, ich war spielsüchtig, weil das einfach implementieren würde, dass, dieser, dass dieses dieses der Prozess ist abgeschlossen und ich bin da raus und bin geheilt. Und das wollte ich einfach damit nicht suggerieren, deswegen sage ich mir selbst, ich bin süchtig.
0: Okay, ähm, dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage zu diesem Thema. Das würde mich mal interessieren, wie du darauf antwortest. Als du damals ähm, aufgehört hast zu spielen und für dich entschlossen hast, ich spiele nicht mehr und ähm, wenn wir heute, damals, wenn du an, äh, an Spielhalle denkst oder sonst was, war das ein ganz anderer Film, wie wenn du heute dran denkst, oder? Nach drei Jahren. Dran. Aber, und das ist das, was ich, äh, also so ist meine Logik, ich war in der Therapie, als ich aus der Therapie rausgekommen bin, hatte ich Quoten im Kopf, hatte ich, also die Quoten habe ich immer noch im Kopf, aber hatte ich äh, Habe ich die Spiele geschaut, so, ah, was passiert da? Ist bei mir immer noch heute so. Aber ich merke, entweder ich, äh, ich, äh, das ist einfach so, dass ich es mir einrede, oder ist es wirklich so? Also ich bin der Meinung, dass das es bei mir abgenommen hat.
1: Das mag sein, aber das ist ja auch genau die Gefahr, dass es also deine deine Sicht auf die Dinge ändert sich. Das ist ganz klar. Aber darin besteht ja auch zeitgleich die große Gefahr, dass du nicht nur das vergisst, sondern auch einfach die ganzen negativen Gedanken von damals irgendwann vergisst.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich wäre jetzt, also Stand heute, ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ähm, ich würde jetzt in zehn Jahren, weil du vorhin das so gesagt hast, so äh, für mich kommt, also, das wäre schon schön dumm, wenn man in zehn Jahren sich hinstellt und sagt: Oh, ich habe jetzt gar keine Gedanken mehr daran, äh, ich gehe jetzt mal wieder einen Tippschein machen. Weiß ich nicht, kann ich mir heute Stand heute nicht vorstellen. Auch wenn ich in zehn Jahren sagen würde: Ich habe kein Problem mehr damit, zu sagen so: Ah, oh, ich kann es ja mal versuchen, das ist ja total bescheuert. Weiß ich nicht, ob du, äh, wie, wie du das siehst. Ja, aber oder? genau
1: da, dafür ist ja, sag ich mal, dieser Aspekt Selbsthilfegruppe oder andere Institutionen einfach wichtig, dass ich auch in zehn Jahren, wenn ich, wenn solche Gedanken kommen, ich sie offen aussprechen kann und die Resonanz dazu kriege. Ja, das weil, stimmt,
0: das stimmt, ja.
1: Weil immer, wenn ich Sachen mit mir selbst ausmache nur, dann kann ich mich ja auch ganz schnell mal selbst verarschen. Das ist das, was, ja. wir, was wir jahrelang ja. gemacht haben. Wir haben uns das selbst stimmt. verarscht. Sonst, sonst hätte das Ganze ja gar nicht mehr funktioniert. Weil wenn ich, wenn ich mir selbst ehrlich eingestanden hätte, natürlich gehst du jetzt nicht mit 50 Euro da rein und du weißt genau, dass du danach noch mehr Geld holen wirst, wenn es nicht läuft, dann wäre das ja ganz schnell beendet gewesen. Aber wir selbst können uns hier betrügen. Aber in dem Moment, in dem ich meine Gedanken teile, ist natürlich das Risiko, dass ich mich denn in der Hinsicht betrüge, einfach wesentlich niedriger. Wenn ich natürlich vorausgesetzt, ich gehe dann mit der, mit der absoluten Ehrlichkeit und dem Willen dran an die Sache. Das ist immer die Grundvoraussetzung.
0: Das Wichtigste ist sowieso, also äh, das, was ich auch rate, weil ähm, man bekommt ja auch oft mit, so auch in Selbsthilfegruppen, wenn wir jetzt gerade das Thema haben, äh, hier im Podcast, wenn du in eine Selbst Selbsthilfegruppe gehst, für einen, der jetzt zuhört, ähm, und du gehst dahin und du lügst den Therapeuten oder die Menschen in der Masse an, ganz ehrlich und auch auch wenn das vielleicht jetzt so, dass so die iq Art so ein bisschen manchmal zu direkt. Ähm, ganz ehrlich, du verarschst nicht die anderen damit, du verarschst nur dich selbst damit. Auch wenn das jetzt ein bisschen hart ausgedrückt ist, aber verstehst du, was ich meine? Weil, weißt du, man kann dir halt nicht helfen, wenn du nur die halbe Wahrheit erzählst. Und das ist halt das ist auch richtig. Ähm, das ist halt tatsächlich so und da habe ich auch äh, eine Zeit gebraucht. Deswegen sage ich das auch so direkt. Bis ich irgendwann mal so gedacht habe, Kim, jetzt reicht's. Hau einfach alles auf den Tisch. Dass es, verstehst du, weil sonst nimmt das kein Ende. Sonst ist man immer an irgendeinem so Punkt, okay, dann lügst du einmal, dann musst du beim nächsten Mal wieder lügen und dann baut man sich wieder so ein Lügenkonstrukt auf. Wofür?
1: Und man muss einfach ganz klar sagen, wenn es einen Ort gibt, in dem man alles erzählen kann,
0: und ist, eine muss,
1: ist es die Selbsthilfegruppe.
0: Weil äh, da gibt halt, da ist man untereinander, äh, man hat Verschwiegenheitspflicht. Ähm, das habe ich heute auch zum Beispiel in meiner Gruppe, also, weil es ja das erste Mal war, habe ich auch gesagt, so, also, ich, ich möchte, dass alles, egal, dass das bleibt zwischen uns, auch wenn mal einer ausscheidet oder sonst was, weil das gehört sich einfach nicht. Und das Wichtigste ist mir halt einfach ehrlich zu sein. Ich meine, Du kannst lügen, ist auch gar kein Problem, aber das wird auf dich zurückkommen. Wenn er lügt, dann passiert ja mit mir nichts. Weißt du, was so ich meine? Ist, die
1: anderen haben keinen Schaden dadurch.
0: Das meinte ich vorhin mit dem. Und, und das ist halt, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil wir kennen das ja selber. Man erzählt eine Geschichte, wenn man irgendwo drin sitzt, Therapie oder sonst was, und du weißt, so, okay, ja, hm, man hat so einen Gedankengang, soll ich das erzählen, soll ich es lieber nicht erzählen? Dann ändert man die Geschichte so ein bisschen, dass es verharmlost wird. Aber dann kann man das Problem nicht beheben. Und ein kleines Detail kann die Geschichte, das ist ja wie wenn man irgendwas erzählt. Du erzählst mir jetzt irgendwas und ich erzähle es weiter und ich lasse jetzt irgendwie irgendein Wort weg. Dann ist das ja ein ganz anderer Prozess. Habe ich das richtig erklärt? Hast du verstanden, was ich meine? Ich habe verstanden, was du okay, meinst. Okay, dann ja. werden es die meisten verstanden haben. Und das ist, das ist halt das große Problem. Weil dann kann es halt sein, dass man äh, irgendwann mal, äh, die Therapeuten versuchen ja auch irgendwie abzuchecken, okay, wie tief ist der drin? Hat der wirklich so ein großes Problem? Hat er kein Problem? Und wenn du da hingehst und sagst, ja, ich gehe einmal im Monat zum Spielen, obwohl du jede Woche zum Spielen gehst, ähm, das ist halt schon ein Riesenunterschied. Auch wenn sich das vielleicht im Kopf so, ja, ob ich jetzt sage, einmal im Monat oder viermal im Monat ist jetzt nicht so ein großer. Doch, das ist ein riesengroßer Unterschied.
1: Es ist auch eine ganz einfache Sache. Du willst Selbsthilfe wahrnehmen, um dir selbst zu helfen. Wenn du, wenn du hingehst und da deine Gedanken weitergibst und, und Teile davon weglässt, weil du denkst, das kommt jetzt nicht gut rüber, wenn ich das und das äußere, dann baust du eine Mauer auf, an der immer wieder Steine fehlen.
0: Ah, oh, sehr und gut. Das du, und das
1: kannst du eine Zeit lang machen. Die Mauer wird auch vielleicht wieder ein paar Meter hochgehen, aber irgendwann wird sie es nicht mehr halten können, weil du da einen Stein weggelassen hast, weil du da einen Stein weggelassen hast. Und das ist einfach das die einfachste, also einfach in Anführungszeichen, die wichtigste und banalste Regel beim Weg in die Abstinenz ist die brutale Ehrlichkeit. Und wenn ich brutal ehrlich bin, wenn ich alle meine Steine benutze, dann wird es anstrengender, die Mauer zu bauen, ganz klar. Aber dann steht sie. Dann kann mir auch nichts passieren. Und das, wenn man mit diesem Gedanken in eine Selbsthilfegruppe hineingeht, wird man A, die einzig wahre Resonanz bekommen von den Leuten. Und man weiß auch, mit sich selbst im Reinen zu sein, ist das Einzige, bei dem man mit einem wirklich wahren guten Gefühl daraus gehen kann.
0: Das hast du jetzt echt gut erklärt, aber das stimmt zu 100 Prozent. Ich, ich habe dieses Beispiel zwar so noch nie gehört, aber muss ich mir merken, das ist echt Ich habe gerade
1: Duplo mit meinem Sohn gebaut, der hat auch ein paar Steine weggelassen und die Mauer hat auch nicht so lange gehalten.
0: Na, ernsthaft, also das hast du echt heftig erklärt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen äh, äh, schockiert im positiven Sinne, weil das echt ein heftiges Beispiel ist. Ja, das stimmt das zu 100 Prozent, kann ich dir zu 1000 Prozent das freut mich
1: Bildsprache wird noch durchaus öfter wahrscheinlich vorkommen weil das ist äh, durchaus mein mein Ding Sachen mit in welchen Vergleichen zu symbolisieren das mache ich irgendwie mit allem im Leben ja das ist doch schön und witzigerweise habe ich jetzt auch ich hatte ja letzte Woche auch das äh, Forum erwähnt in dem ich damals mich angemeldet hatte ja yeah. und habe mich hab, äh, dann auf unser Gespräche ge gedacht Mensch eigentlich ist es ja auch eine Art Selbsthilfegruppe gewesen für mich in der digitalen Form. Wenn es auch schriftlich war, aber ich habe mich dort mitgeteilt, habe da alles niedergeschrieben. Es war für mich eine Art Tagebuch zu führen und andere Leute an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Und habe mir dann daraufhin gesagt, weißt du was, dann, das ist, ist es eine Schande, dass du, dass du so lange nicht dort reingeschrieben hast und du schreibst es einfach mal wieder rein.
0: Mhm.
1: Und das Schöne war, dass nicht jeder ge geschrieben hat, ey, bravo, toll, dass du wieder da bist, sondern dass auch kritische Hinterfragungen kam Wieso kommst du denn gerade jetzt? Wie geht's dir denn wirklich, dieses dieses Hinterfragen? Ich meine, am Ende, ich hoffe, das haben auch alle dort verstanden, ich bin quasi wiedergekehrt, weil mir einfach diese Gespräche über die Anfänge der Abstinenz einfach mich wieder daran erinnert haben, an die Zeit in diesem Forum und es ist einfach schön gewesen, wieder dort zu sein in dem Moment. Aber genauso schön fand ich es auch, dass die Leute das nicht einfach hingenommen haben, sondern dass es einfach ein offener, ehrlicher Austausch war. Und das ist auch dasselbe, was, sag ich mal, in der physischen Selbsthilfegruppe oder auch bei der Zoom-Selbsthilfegruppe passieren wird.
0: Ja, so, wenn welche mal zwei Wochen da sind und dann sind sie mal wieder nicht da, dann kommen sie wieder. Ähm, das habe ich aber auch angesprochen, äh, habe ich explizit angesprochen. Das ist auch ähm, wie habe ich ich habe das beispiel gemacht so dass die halt auch nicht immer bock drauf haben werden jetzt da wöchentlich irgendwie daran teilzunehmen wenn man halt vielleicht auch mal einen schlechten tag hat äh, ich habe das ist ja bei mir auch so oder das ist ja menschlich also das hat ja nicht immer gleich damit zu tun dass man irgendwie einen rückfall gehabt hat dass man weg war und dann wieder gekommen ist bei vielen ist es so das muss man auch dazu sagen oder der aber, erste schritt ähm, ja der erste Schritt so von dieser Struktur weg. und ähm, Aber man muss auch dazu sagen, oder wenn du ehrlich bist, also ich, wenn ich YouTube-Videos mache, manchmal, wenn ich so viel zu tun habe, ich habe auch nicht jede Woche Bock, aber ich ziehe es durch. Und das habe ich versucht auch äh, den Jungs zu erklären. Ähm, es geht halt auch gewissermaßen, genauso wie bei diesem Podcast, darum, eine Struktur zu schaffen, Termine einzuhalten, Woche für Woche etwas durchzuziehen, was man sich vorgenommen hat. Also ich habe das früher gehabt, indem ich Fußball gespielt habe. Das war so mein Alltag mit Schule. Aber durch Spielen habe ich das komplett verlernt. Termine wahrnehmen, Termine einhalten, das, was ich mir vorgenommen habe, umzusetzen oder sonst was. Klar. Man wird immer mal länger arbeiten müssen. Man wird auch mal einen schlechten Tag haben. Aber ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass sich jemand schlecht fühlen muss, weil er jetzt mal einen Termin nicht wahrgenommen hat. Aber so grundsätzlich, verstehst du? Das ja, ist so, Ich verstehe das. Da, das ich ist sagen muss,
1: ja. Gerade die schlechten Tage sind eigentlich die, wo man sich aufwachen muss und so sagen, ich gehe jetzt mal hin. Weil ich denke, du wirst das auch kennen, dass genau diese Situation eigentlich die Momente waren, in denen man gesagt hat, ey, weißt du was, genau das habe ich jetzt eigentlich gebraucht. Rückwirkend sitzt man dann da und sagt, das hat mir jetzt nochmal richtig gut getan.
0: Das stimmt, da gebe ich dir zu 100% recht. Nur, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bin genauso ein Typ, dass ich das dann durchziehe. Ich, bin, ich würde behaupten, dass ich eher dazu tendiere, dann zu, also jetzt nicht mehr, aber in der Zeit früher keine Chance. Wenn ich mal in meinem Film war, hätte ich es nicht gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, natürlich. Man äh, Dann
1: setzt man ja andere Prioritäten und äh, also man ordnet alles der Sucht unter. Und in dem Moment kannst du gar nicht mehr zuverlässig sein in den nächsten
0: Punkten im und, Leben. Und deswegen bin ich extrem gewillt, die Sachen, die ich mache, oder auch so zum Beispiel beim Arbeiten. Ich bin jeder, der irgendwie arbeitstechnisch mit mir zu tun hat äh, seit ein paar Jahren. Ich bin überhaupt, also auch wenn ich mal krank bin, ich ziehe das trotzdem durch, außer ich habe jetzt 40 Grad Fieber und komme gar nicht mehr hoch. Aber äh, du weißt ja, wie das früher war. Da hast du ein bisschen Kopfschmerzen, warst ein bisschen Zocken, denkst du so, ja. Also war zumindest bei mir so, ja, mein Gott, arbeiten ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber das sind halt alles so Sachen, die, die zum Leben dazugehören und die halt auch wirklich wichtig sind, die man in dieser Zeit auch leider verlernt, war zumindest bei mir so.
1: Also ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich meiner Ausbildung, in der man, du weißt ja selbst, in der Ausbildung verdient man sowieso nicht so viel Geld, äh, durchaus den einen oder anderen Fehltag auf der Arbeit hatte, weil ich einfach kein Geld für den Bus hatte.
0: Ja, und ich habe, soll ich dir mal meine Story erzählen? Ich habe angerufen, dass ich krank bin, ich bin nicht mal zum Arzt gegangen. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, was passiert, wenn ich wieder zur Arbeit gekommen bin und die nach einer Krankmeldung fragen. Ich war, ich war zu faul. In Deutschland musst du nur zum einen Anruf machen, zum Arzt gehen. Diese, ich habe es nicht gemacht. Natürlich. Ich habe einfach, hab einfach angerufen, habe gesagt, hey, ich bin krank. Und dann habe ich mir gedacht, ja, zum Arzt gehe ich morgen. Mache ich morgen, mache ich morgen. Und irgendwann mal war ich wieder bei der Arbeit. Ja, was mit der Krankmeldung? Ja, die habe ich verloren, muss ich wieder beim Arzt holen, bla und solche Geschichten. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke oder wenn das jemand hört, ein normaler in Anführungsstrichen, der denkt sich, das ist ja nicht mal ganz sauber, aber es war tatsächlich so.
1: Oder man ist vor der, vor der Arbeit in die Spielhalle gegangen und äh, in dem Moment hat man dann gerade dummerweise Geld
0: gewonnen. Dann konnte du nicht ist arbeiten <lacht> gehen. Das war mir in meiner Mittagspause mal passiert. Und dann ja. hast du ein Problem. Und dann kannst du gar nicht mehr klar denken. Du musst natürlich zur Arbeit, ähm, ja. aber du weißt so, okay, auf dem Automaten ist so viel Geld und dann äh, denkst du irgendwas. Es gibt zwei auf. Optionen. Entweder du spielst es so schnell ja. runter, wie
1: es geht und bist dann am Ende dann noch angekotzter oder du überlegst dir eine dumme Ausrede und lässt deine Arbeit schleifen. Nee,
0: ich habe es damals so gemacht: ich bin zur Arbeit gegangen und dann habe ich mir irgendwas überlegt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gelogen habe. Und dann bin ich nach Hause oder halt in die Spielhalle. Also, habe mich dann sozusagen für den restlichen Tag. Äh, nee, war. Glaub, ich glaube, ich habe mir freigenommen. Krankschreiben war es nicht damals.
1: Es zu viele Krankschreibungen vorausgehabt.
0: Ja, ja. Ohne, ohne Attest. Das war ja das Problem.
1: Ja, und das, die Zuverlässigkeit und Regelmäßigkeit das sind Sachen, die musst du ja als Spieler generell in einem Leben neu lernen. Oder das hast du das auch gar nicht gehabt in der Form? Ja. Ich meine, ich habe mit 18 angefangen und äh, ab wann muss man anfangen, Verantwortung zu übernehmen oder zuverlässig zu sein. Da, das, ist, das wird in diesem Alter noch nicht so bestraft, wie es später raus wird. Also ich musste das äh, erstmalig lernen. Ja, eben. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass das in eine totale Überkorrektheit in die andere Richtung umgeschlagen ist.
0: Ja, definitiv. Was ich auch noch gerne äh, sagen möchte, weil ich irgendwie immer oft äh, feststelle, wenn es so um Suchtberatung geht, da haben die meisten echt sehr, sehr wenig Ahnung davon. Also ich habe selber auch damals keine Ahnung gehabt, aber ähm, für alle, die wirklich sich diese Gedanken darüber machen, also das ist auch alles kostenlos und da zwingt dich auch keiner. Äh, ich höre nämlich auch oft oder ich bekomme immer so Nachrichten so, ja, wenn ich da hingehe, ähm, muss ich dann auf Therapie. Also das ist alles freiwillig, auch dieser Therapeut, Psychologe, der dich da betreut, je nachdem was es ist, ähm, der gibt nur seine Empfehlungen ab. Da kommt nicht die Polizei und legt dir die Handschellen an und du musst dann auf Therapie oder so. Also das ist, äh, das ist wirklich nicht so. Weil ich habe so den Anschein manchmal, dass die Menschen auch so ein bisschen Angst davor haben, weil die halt gar nicht wissen, was die erwartet. Und die dann so denken, okay, wenn ich dann da war und der sagt dann, ich muss auf Therapie, muss ich dann auf Therapie? Nein, das ist, du bist ja ein freier Mensch. Also solange du niemanden umgebracht hast oder irgendwie eine Straftat begangen hast äh, und ins Gefängnis musst, bist du ein freier Mensch. Auch bei solchen Entscheidungen. Also da äh, braucht man echt keine Angst davor haben. Echt, ist das ein Thema? Das
1: ist witzig. Das ist was, worüber ich mich damals wirklich gar keine Gedanken gemacht habe, was da an Folgen dran hängt. Ich habe einfach gesagt, okay, Google, Suchtberatung, Termin gemacht und los. Ich, ich war da einfach, ja. bin da einfach naiv reingegangen in das Thema.
0: Ja, ich glaube, ähm also war bei mir auf, ich hatte tatsächlich auch keine Ahnung davon, aber ich habe es auch gegoogelt dann. Nur, ich weiß nicht, was die Leute draußen erzählen oder ich habe das schon oft gehabt, dass man was passiert denn da? Ja, was soll denn da passieren, großartig? Also, du hast eine Einzelstunde, so erkläre ich das immer, je nachdem. Bei mir waren es, glaube ich, acht Einzelstunden damals, also acht Wochen hintereinander. Ähm. Und dann empfiehlt man dir auch wieder, dass du bei so einer Gruppe mitmachen kannst, bei so einer Selbsthilfegruppe. Das ist auch kein Muss. Und wenn du da keinen Bock mehr drauf hast nach dem dritten Mal Einzelstunde, dann gehst du einfach nicht mehr hin. Also klar solltest du absagen oder so, aber das ist dann nicht so, okay, der war jetzt hier und das wird jetzt irgendwo in irgendeiner Akte vermerkt und äh, das wird jetzt hier irgendwo, wenn du das die, reingeschrieben. Ja, also das sind so Sachen, ähm, die sind, glaube ich, immer ganz wichtig anzusprechen. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das irgendwie so, weil man, jeder erzählt natürlich auch irgendwas anderes. Ich versuche da immer. Naja, ja, wir sind,
1: wir sind in der heutigen Zeit in, in Sachen Datenklau und äh, man, man hört ja ganz oft, dass dann, sage ich mal, zig Millionen you, U-Porn-Accounts äh, ähm, geleakt wurden mit, mit Adressdaten und Personen äh, und Klar, da ist vielleicht auch die, die Angst einfach da, dass das Ganze in dem Moment offiziell und publik wird. Und das kann man ein Stück weit nachvollziehen.
0: Ach, aber und wenn du. Den dann anderen
1: Punkt mit dem Geld, muss ich sagen, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil selbst wenn das ganze Geld kosten würde, haben wir wohl alle genug Geld äh, anderweitig in dem Moment zum Fenster rausgeworfen, dass man das Geld dafür zahlen könnte.
0: Aber du weißt ja, welche. Sagen. Aber in welcher Situation bist du denn, wenn du über Suchtberatung nachdenkst? Das machst du nicht, wenn du äh, Geld gewonnen hast gerade. Da, da bist du ja broke als, weißt du, was ich meine? Und, ja,
1: das ist wohl auch wahr. Ja, ja ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat man in dem Moment auch einfach ein ganz anderes Mindset, wenn man da dran geht an die Sache.
0: Ja, und ähm, zu diesem Thema mit Datenklau gerade, ich meine, wenn ich auf irgendwelchen Internet-Online-Casinos äh, mein Geld verspiele, da kann ich auch genauso Angst haben, dass meine Daten geleakt werden. Also was ist besser, äh, geleakt zu werden, nicht, dass derjenige in einem Jahr 50.000 in Sand gesetzt hat oder geleakt zu werden, dass der sich Hilfe gesucht hat. Also ich glaube, dass er sich Hilfe gesucht hat, kommt besser an. Nee, das ist ja auch <lacht>
1: ganz klar, aber in, du weißt ja, in dem Moment, äh, an dem Punkt in seinem Le in, in ich weiß, was Leben, in meinem Leben, bist du, da denkst du ja gar nicht so weit.
0: Ja, ja, ja. Nee, aber das, aber das sind... ist
1: gut, dann lass uns mal chronologisch äh, über das Thema äh, Suchtberatung, Selbsthilfegruppe und so weiter reden. Das finde ich nämlich gar nicht so schlecht, dass man einfach mal ein bisschen vielleicht auch Hilfestellung gibt, was es an, an Institutionen gibt und Möglichkeiten.
0: Das ist gar keine ähm, schlechte Idee.
1: Also als allererstes gibt es unseren Podcast. Der ist super.
0: Es gibt unseren Podcast, es gibt <lacht> unsere Anlaufstellen, also jetzt ähm, E-Mail-mäßig. Dann gibt es die Möglichkeit, das zu Google. Einfach äh, Spielsuchtberatung und die Stadt, da wo du wohnst. Das wäre jetzt so das Erste, was ich machen würde. Es
1: ähm, gibt sogar, glaube ich, auf der... Spielsucht-therapie.de gibt es sogar die Möglichkeit, nach Postleitzahlen dann durchzusortieren.
0: Echt? Aber ist es nicht einfacher, einfach bei Google das einzugeben dann? Es weißt ist du, natürlich du, noch
1: einfacher, aber man weiß ja, äh, ich will nur alle Optionen aufzählen.
0: Okay. Ähm, die Option, die du gerade gesagt hast, die kannte ich gar nicht. Deswegen, die hat mich gerade überrascht. Also diese Seite kenne ich gar nicht. Weil ich eigentlich alles immer über Google eingebe. Dann passiert was dann findest du eine Seite, dann wird dir da jetzt ganz blöd und einfach erklärt, eine Telefonnummer angezeigt und das ist glaube ich auch so der größte Schritt so, okay, ich muss da jetzt anrufen und was sage ich denn überhaupt? Was sagst du, Kevin? Schieß los. Du rufst jetzt da an und hm. was sagst du?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe damals zum Erstkontakt tatsächlich eine E-Mail geschrieben.
0: Echt? Nee, ich habe angerufen, habe gesagt, ähm, ich glaube, ich habe ein Spielproblem und dann fragen das die... Das ist aber die, schon
1: mal ein guter Schritt, dass, dass man es das schon aussprechen kann und auch da...
0: Ja, wenn du, wenn du, wenn äh, du, wenn du glaub mir, wenn du einen äh, Brief in der Hand hältst, der gelb ist, von der Staatsanwaltschaft und sagt, der nächste Gerichtstermin ist dann und dann, dann rufst du da an. Dann sagst du auch, ich habe ein Drogenproblem. Das kannst du mir... Also bei mir war es so. Ähm... Also, verstehst du, ich habe es auch nicht freiwillig gemacht. Das will ich damit sagen. Mhm. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob die mich gefragt hat. Doch, ich glaube, die hat mich gefragt, was ich gespielt habe. Und dann habe ich halt gesagt, Spiel, ich glaube, Sportwetten habe ich weggelassen. Ja, Sportwetten, da war ich noch so, ja, ich bin ja Fußballspieler, so das ist normal. Das, daran mhm. kann ich mich noch erinnern. Spielhalle, und dann hat sie gesagt, okay, ich kann Ihnen bei dem und dem, äh, dann und dann einen Termin geben, kommen sie einfach vorbei, eine Stunde, dann habe ich noch gefragt, ob ich irgendwas mitbringen muss, Nee, musste ich nicht oder bin ich hingegangen.
1: Richtig, beim ersten Termin geht es erstmal nur ums Kennenlernen, da muss man auch gar nichts großartig machen. Ja. Und wird es auch noch, dass bei, äh, bei so einer Suchtberatungsstelle
0: auch äh, Termine mit dem Partner angeboten werden stimmt das bei mir, hat man bei mir damals auch gemacht. Stimmt, gut, dass du das ansprichst.
1: Weil das war für mich zum Beispiel damals eine wahnsinnige Hilfe, weil es auch wieder einen ganz starken Schritt nach vorne gegeben hat, was das Vertrauensverhältnis oder die, die, das Aufeinanderzugehen mit mir und meiner Frau gegeben hat, weil sie durch die ich glaube, sie war beim fünften Termin oder sowas dabei und A, war es für Sie nochmal wirklich sehr hilfreich, von einem Fachmann das Ganze nochmal bestätigt zu bekommen, äh, was meine Entwicklung angeht, was seine Auffassung zu dem Ganzen angeht und auch wie er es ihr nochmal nahegebracht hat. Das, und Ich glaube, das war das erste Mal für Sie, dass es auch eine bewusste Krankheitsanerkennung stattgefunden hat.
0: Der, ich gl der, das ich das gl der glaube, der... Also die Freundin, der Partner in dem Moment ähm, realisiert dann ja auch wirklich, ähm, da ist wirklich ein Problem da und der, äh, mein Freund, mein Partner, der schwafelt mir nicht irgendwie was vor, weißt ja. du? Und um genau. ähm, was ich noch sagen wollte, ach ja, und auch, auch das ist keine Pflicht. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie Panik bekommt wieder und denkt so, äh, Okay, muss ich das dann mit meinem Partner machen? Ich will ja gar nicht erstmal, dass das jemand erfährt. Nee, das ist auch freiwillig. Also das redet man einem, dass es halt einfach äh, gut wäre. Weil der Partner hängt ja dann auch irgendwie mit drin, wenn er es weiß. Ko Thema koabhängigkeit und so weiter, können wir gerne auch mal irgendwann mal eine Folge darüber machen. Aber ja. Und dann... Das ist so mal das Erste. Der Rest wird dann sowieso erklärt. Wenn du also ich glaube, das Schwierigste ist, das tatsächlich mal bei Google einzugeben, auch wenn das der einfachste Part ist. Aber ähm, das machen auch die wenigsten. Weil du musst mal überlegen, wenn ich so nachdenke, auch bei mir damals, wenn du etwas willst, wenn ich jetzt Schuhe suche, die überall ausverkauft sind, dann finde ich die doch auch. Weißt du, was ich meine? Absolut. Ähm, und ich sage viel
1: zu oft absolut. Das ist mir, das ist mir in den letzten Podcasts <lacht> aufgefallen. Aber ich, ich stimme dir auch einfach immer absolut zu. Das ist ganz schlimm. Ähm, Durchaus. Und hört, hört,
0: Das Wichtigste ist bei diesem Ding auch, du musst es halt selbst wollen. Wenn du das machst, weil dein Partner dir irgendwie auf die Nerven geht und du denkst so, ah, ich mach das jetzt mal, das dann wird das erstmal nicht viel bringen, würde ich jetzt mal so behaupten. Also war bei mir so. Das muss ich auch nochmal betonen. Also ich sage immer, ich gehe immer nur von meiner Erfahrung aus. Ich bin ja auch jetzt kein... Äh, das machen Guru. wir beide sowieso, aber ich ja, denke, das eben.
1: müsste mittlerweile auch klar sein. Wir können ja auch mal unterschiedliche Meinungen haben. Ist heute auch schon vorgekommen. Ja, ist ja auch. Das ist ja auch einfach ganz gut. Aber, wir, aber es ist einfach der Dialog da und es sind verschiedene Meinungen, die in der aufgezeigt werden und die vielleicht auch zum Denken anregen. Und das ist einfach genau dieser Aspekt von Suchtberatung, von Selbsthilfegruppe. Wenn ich das alles mit mir selbst ausmache, dann kann ich mir immer zustimmen am Ende. Das ist ganz leicht. Aber wenn ich es einer Gruppe von Menschen oder einer anderen Person erzähle, habe ich es A, einmal ausgesprochen. Das ist eine ganz andere Wirkung. Das ist genauso wie du zu dir sagst, wie du, wenn du anrufst, sagst, hallo, ich habe, glaube ich, ein Spielproblem. Ist einfach dieses, das ist ja eine ganz materialisierte Aussage. Das wird greifbar dann in dem Moment, wenn man es ausspricht. Und das ist einfach das Wichtige, was einfach diese Gespräche mit sich bringen. Ich habe gerade übrigens eine E-Mail gefunden, die ich im April 2017 geschrieben habe. Es war nicht meine, die erste E-Mail dazu, die habe ich leider jetzt nicht gefunden. Aber wenn ich einfach nochmal äh, meinem Suchtberater damals geschrieben habe, ich wollte dir einfach nur nochmal Danke für den ersten Termin sagen. Ich hoffe oder besser gesagt, ich freue mich auf ein neues Leben und bin sehr froh, diese Unterstützung zu bekommen. Du musst auf diese E-Mail nicht antworten. Ich wollte das einfach nur mal aussprechen. Liebe Grüße und bis in zwei Wochen. Habe ich ganz hab vergessen. Ich, aber
0: Habe ich tatsächlich nach meiner Therapie auch gemacht, bis ich gemerkt habe, dass der mich nicht voll für, äh, für voll nimmt. Und dann habe ich mir gedacht, du Arschloch, die schreibe ich nie wieder. Real Talk.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass ich also damals, wir hatten ja schon letzte Folge darüber gesprochen, dass man in der in der Anfangsphase geht's einem sehr schlecht, was das Thema äh, die ganze Scheiße Prassel auf einen hinab äh, angeht, dass es erstmal schlimmer wird, bevor es besser wird. Ich war aber damals einfach schon so euphorisch, weil einfach die Tatsache, dass ich das mal aussprechen konnte und dass ich, das waren, das waren irgendwie wie fünf Tonnen, die von meiner Brust gefallen sind. Glaube ich dann. Und das, das hat auch damals äh, weder meine, meine Frau noch meine Mutter hatten das verstanden, mit der ich auch relativ früh darüber gesprochen habe. Die, die haben sich beide damals ähm, äh, haben telefoniert und haben gesagt, du, ich, ich glaube, der verarscht uns. Der ist momentan in so einem, so einem Euphorie-Stadium. Mhm. Also er geht zwar in die Selbsthilfegruppe, er geht in die Beratungsstelle, ich, ich kriege das alles mit, Er ähm, bearbeitet auch seine finanziellen Schuldengeschichten, aber der, der, ist, der macht das mit so einer Euphorie, das, das, das kaufe ich dem nicht ab. Und das, das konnte ich auch tatsächlich verstehen. Ich glaube, keiner konnte das in dem Moment verstehen. Einfach die Tatsache, und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, Hosen runterlassen und einfach volle Kanne Wahrheit, dann kann dir nichts passieren. Und dann gehst du auch euphorisch in diese Sache rein. Das wird nicht bei jedem so funktionieren. Für ich persönlich jetzt immer wieder bei dem eigenen, bei dem eigenen Empfinden. Bei mir persönlich war das einfach die beste Art, das umzusetzen.
0: Ja, das ist ja auch gut. Also wenn du dich äh, damit so gut gefühlt hast, finde ich das auch gar nicht verwerflich. Aber ich kann das auch verstehen. Also bei mir gehen auch immer die Alarmglocken an. Wenn einer, ich habe das schon ganz oft gehabt, jetzt seitdem ich äh, Instagram habe oder äh, YouTube-Videos mache. Die Leute, die folgen mir, was ich auch nicht schlimm finde, dann deabonnieren sie mich auf Instagram und dann schreibt man vielleicht irgendwann mal so, weil ich auch so neugierig bin oder dann irgendwann mal schreibt, so hey, du hast mich damals angeschrieben, so wie geht's dir ja, heute? Bin, einfach, ja, genau. Ja, und dann so, ja, ich habe damit abgeschlossen, mit dem Thema hat sich für mich erledigt. Und wenn das einer schreibt, dann denke ich mir, oh. Ja, ja. Ähm, also gar nicht so Schadenfreude mäßig sondern so, oh Mann. Bitte, pass ja. auf. Also, ich schreibe es ihm nicht, ich denke mir das dann bloß, aber das ist so, wenn einer das schreibt so, dann hat er noch gar nicht begriffen, was es bedeutet. Entweder ja, er hat dieses, nie... dieses Zurückrudern
1: zu sagen, ja, ich habe dann gemerkt, das ist bei mir dann doch nicht so wie bei dir.
0: Das ja, geht ja alles ja.
1: schon ganz gut. Und dann weißt du genau, okay, ja. wir sprechen es nochmal in ein paar Jahren und anscheinend bist du noch nicht so weit. Ja, also. Ist, da kann das... man auch einfach nichts machen in dem Moment. Man kann nur. Man kann die Ohren zum Sprechen anbieten, man kann sagen, hör zu, wenn du drüber reden willst, rede, aber man kann die Leute nicht überzeugen.
0: Das funktioniert nee, also, einfach nicht. Das mache ich auch nicht. Vielleicht gibt es auch ein paar, die das vielleicht so ein bisschen zu übertrieben haben, äh, wie Sie es mir geschildert haben und so merken, so hey, ich habe wirklich kein Problem. Das kann ja wirklich sein. Aber ich denke mal, dass es von zehn Leuten einer ist, bei denen es wirklich so In ist.
1: Überhaupt, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das ist eine ja. ganz andere Tatsache, wenn ich mich schon so tief mit der Materie auseinandersetze, dann hat das im Regelfall Gründe. Also wenn jetzt jemand hier sich seit, wir nehmen jetzt, glaube ich, fast eine Stunde auf, die ersten 55 Minuten von unserem Geschwätz anhört und dann... Immer noch meint, er hat kein Problem, aber er hört sich das gerne an, weil er sich gern zwei Zocker hier anhört, also ehemalige Zocker, ist schwierig. Außer natürlich, es gibt Leute, die sind einfach äh, interessiert mit der Materie. Die haben gar nichts damit zu tun. Das ist natürlich dann auch eine andere Geschichte. Die,
0: die, die Mama von meinem Sohn hört auch zu und ich kann versichern, sie hat nichts mit dem, mit dem Zocken zu tun.
1: Indirekt schon. Sie hat der also damals, damit zu tun, dass sie einen Partner hat, den das Ganze betrifft. Und das hatte. ist ja dann schon wieder, Ja, betrifft sich ja trotzdem das Thema Sucht an sich.
0: Ja, ja, aber ich meine jetzt bloß, ich habe das jetzt ironisch gemeint. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, absolut. Nee, aber das ist, ich habe zum Beispiel auch, ich weiß nicht, du guckst äh, meistens nicht in die Nachrichten bei uns. in den. Äh, ich habe in mich noch gar
0: nicht angemeldet, ehrlich gesagt, nein. Eieiei.
1: Naja, auf ich jeden Fall haben wir hier äh, auch eine Nachricht bekommen. Kann man jetzt dann doch mal vielleicht kurz erwähnen. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt nichts Falsches ausspreche, weil das soll anonym bleiben, das verstehe ich auch. Ähm, Moment, ich lese mir ganz kurz durch. Ja, alles gut. Okay. Neun die so. beiden, klasse, was ihr macht. Es gehört Mut und Größe dazu, persönliche Erfahrungen mit dieser Sucht so offen zu teilen. Seid sicher, dass ihr vielen Menschen damit Hilfe und auch Trost spendet, denn es gibt einen Weg raus. Also erstmal zu dem Teil muss ich ganz klar sagen, also danke, es freut mich und Ike wahrscheinlich auch. Oh mich ja,
0: extrem, cool.
1: Also das, hat, das war wirklich so ein richtiges Stimmungshoch, das zu lesen, wobei ich auch ganz ehrlich dazu sagen muss, da sind wir auch egoistisch genug zu sagen, es geht ja auch nicht nur Darum anderen Leuten Hilfe und Trost zu spenden, sondern wir ziehen ja auch unsere eigenen äh, Erfahrungen da mit rein in und verarbeiten die damit und bleiben einfach in der Hinsicht achtsam dadurch, würde ich mal einfach Definitiv, so definitiv. Sagen. Okay, weiter. Ich selbst bin nicht Betroffene, war aber mit einem Spieler liiert und bin nach der Trennung durch meine größte Krise gegangen. Ich war überfordert, hilflos und auch voller Wut. Viele lügen am Ende, eine Trennung mit Kontaktabbruch, ohne Vorankündigung. Bis heute nur Ignoranz und üble Nachrede. Ich erkenne den tollen Menschen, in den ich, den ich mich unsterblich verliebt habe, seitdem nicht wieder. Und das ist halt auch eine Hörerschaft, sage ich mal, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier drauf stößt, die einfach vielleicht verstehen will, was mit Menschen passiert in dem Moment und die einfach für die Menschen nur da sein will auch wenn die Menschen das vielleicht in dem Moment gar nicht wollen.
0: Der, ähm, das stimmt. Ähm, ich finde es auch voll mutig, äh, sowas zu schreiben und auch voll schön, sowas zu, also jetzt die Geschichte nicht schön, aber dass die <lacht> oder derjenige sich äh, traut, das auszusprechen, weil ähm, auch für die Person ist es ja auch so ein bisschen vielleicht, ja, wie soll ich das sagen, so die Person versucht wahrscheinlich auch so ein bisschen irgendwie damit abzuschließen, hört sich sowas an, schickt äh, so eine Nachricht. Finde ich auf jeden Fall sehr stark, aber die Person muss halt auch verstehen, dass es überhaupt nichts mit ihr oder ihm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es männlich oder weiblich war, zu tun hat. Ähm, das liegt überhaupt nicht an der... An ihr selbst, ich gehe jetzt mal von der Frau aus, weil ich äh, ein Mann bin, ähm, das liegt gar nicht an ihr selbst, sondern das hat einzig und allein mit dem Menschen zu tun, der dieses Problem hat. Da kann ich aber auch nur auf das Video verweisen. Ähm, ich habe ja auch schon mit der Jill ein äh, Video gedreht zum Thema Co-Abhängigkeit. Vielleicht kann sie sich das auch mal anschauen. Weil da versteht man vieles auch nochmal ganz, ganz anders, wenn man das Video gesehen hat.
1: Ja, da habe ich rückwirkend auch dran gedacht an das Video. Absolut, ja. äh, absolut, absolut.
0: <lacht>
1: Neuer <lacht> neue, neue Themen, Podcast-Titel ist absolut. Ja.
0: Äh,
1: ähm, absolut, süchtig. <lacht> <lacht> nee, daran habe ich auch gedacht an dieses Video und äh, sehe ich auch ganz genauso. da trifft keiner eine Schuld. Da trifft auch nicht die Person die Schuld, in dem Sinne, vielleicht ist er einfach noch nicht so weit, sich das einzugestehen. Auf jeden Fall über das Thema Co-Abhängigkeit und Sucht und Partnerschaft werden Sie jetzt auch noch ein, zwei Folgen machen.
0: Definitiv. Aber
1: für diese, sage ich mal, bleiben wir mal noch beim Thema Selbsthilfegruppe. Und wie ist das jetzt mit deiner Selbsthilfegruppe? Wird, können dann Neuankömmlinge noch reinstoßen oder ist das jetzt erstmal eine geschlossene Instanz?
0: Nee, also ich bin da offen, ich, wir müssen halt schauen, dass es nicht zu groß wird, also von der Personenanzahl nicht zu groß wird, weil dann ist es sehr schwierig in 60 Minuten das Ganze zu handeln und da macht es auch glaube ich nicht so viel Spaß, aber sonst, jeder der gerne mit dabei sein möchte, kann mir oder auch unserer Seite seinen Namen und seine Handynummer schicken kriegt er von mir eine Nachricht, also einen Link, äh, einen Zugang. Ist immer mittwochs, äh, haben wir uns so eingependelt, jeden Mittwoch 20 Uhr. Also wir machen es jetzt erstmal noch jede Woche. Ich habe heute auch schon gesagt, so wir schauen mal, ob wir das vielleicht dann irgendwie zweimal im Monat machen, je nachdem, wie die Leute Lust haben. Also ich will jetzt auch ja, nicht te Vielleicht
1: teilen wir das dann auch einfach mal auf, was die Betreuung von dem Ganzen angeht. Das können wir dann ja auch mal überlegen. Ja, ja, klar. Wenn das mengenmäßig zu viel wird, dann müssen wir einfach mal gucken. Ja, also, ja. ich will da ja auch nicht um Gottes Willen reinreden oder so. Nur Nein, um Gottes Willen. Auch, auch wenn es mengenmäßig zu viel werden sollte, dass man da einfach mal guckt, dass man da vielleicht irgendwie sich aber,
0: unterstützt. Aber an sich ähm, gerne, also jeder, der irgendwie Interesse hat. Ich würde auch gerne mal, das ist aber zu hoch gegriffen, glaube ich, im Moment, aber. Ich hätte auch richtig Lust, mal so eine Gruppe zu machen oder vielleicht mal so ein Meeting zu machen, was Einmaliges oder vielleicht quartalsmäßig ähm, mit Angehörigen. Weil das finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Weil Angehörige sind ja immer schon viel früher an einem Punkt, wo sie sagen so, wie, wo, was, warum ist das so? Verstehst du? Und ich hm. glaube, das ist, das ist auch so ein Ding, wo es so Selbsthilfegruppe, weil, wenn man Selbsthilfegruppe hört, es gibt ja auch so eine Gruppe für Angehörige, also Gruppe weiß ich nicht, aber Angehörige können genau das Gleiche auch in Anspruch nehmen. Die mit einem. Das
1: ist auch tatsächlich die, die gleiche Gruppe, ne? Also bei uns, ich weiß jetzt nicht, wie der, bei uns schien ja auch ein bisschen anders zu sein, deine Selbsthilfegruppe, aber bei uns ist das so, dass du auch deine, deinen Partner mitbringen kannst. Okay. Oder auch dein also Partner alleine kommen kann, wenn er
0: das wünscht. Ich habe das tatsächlich, bis ich mit Jill dieses Video gedreht habe, wusste ich das gar nicht. Also wusste ich selber auch nicht. Deswegen sage ich das auch nochmal explizit. Also man kann wirklich auch Caritas A, wo jeder das anbietet, auch als Angehöriger anrufen, alleine hingehen, so wie es Kevin gerade gesagt hat, oder auch mit seinem Partner. Also in der Gruppe weiß ich es jetzt nicht, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage, aber ich weiß, dass es möglich ist alleine hinzugehen und sich betreuen zu lassen nennt man das betreuen ja betreuen beraten ich sage ja, beraten zu lassen äh, was dieses Thema angeht weil das ist ja dieses Thema ist noch kleiner als äh, also das das wissen noch weniger als äh, das mit der Selbsthilfegruppe und so also ich wusste tatsächlich bis zu dem Video also bis vor bis Dezember letzten Jahres wusste ich da selber nicht, dass es das gibt.
1: Da kann ich auch wieder äh, ganz stolz auf spielsucht-soforthilfe.de verweisen, weil auch da gibt es tatsächlich einen Angehörigenbereich, in dem man sich austauschen kann und wo auch schon die eine oder andere Partner äh, die Geschichte mit ihrem Partner beschrieben hat und teilweise leider auch bis zur Trennung, wenn es einfach keinen Prozess gegeben hat. Und das ist halt dann immer, finde ich, sehr traurig zu sehen, wenn wenn sogar der Partner anfängt, sich die Mühe zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, aber der Süchtige immer noch nicht die Einsicht hat. Das ist leider, leider Gottes, eine ganz, ganz schlimme Situation. Aber auch die gibt's da. Ja, und vielleicht können wir ja nochmal den ein oder anderen Angehörigen auch für unseren Podcast für das Thema dann gewinnen. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir da vielleicht in einem Dreiergespräch oder sowas das ganze Thema machen bearbeiten, weil ich denke, wenn wir zwei das machen, ist ein bisschen schwierig, weil da wir noch nee, eine Beziehung geführt haben, ist keiner von uns ein Angehöriger.
0: Ja, ja, nee, nee, nee. Das äh, auf jeden Fall, da müssen wir auf jeden Fall. Können wir aber in Zukunft, das können die äh, Menschen uns ja auch gerne mal schreiben, falls sie irgendwie sich da was wünschen in die Richtung, äh, was Gäste, sage ich jetzt mal, angeht. Es gibt Menschen, die sagen so, wow, wäre mal cool, wenn ihr so offen mit einem Psychologen darüber redet, mit einem, äh, mit jemandem, mit einem normalen Therapeuten, mit einem Angehörigen, mit einem, äh, ja, so wie es bei meinen Videos halt auch ist, oder vielleicht mal irgendwie so eine Folge macht, so äh, was ist der Unterschied zwischen Alkoholsucht und äh, Spielsucht oder was gibt es da für Parallelen, da gibt es ja tausend Möglichkeiten, also gerne einfach eine E-Mail schreiben oder auf Instagram schreiben, da denke ich, gibt es schon ein paar Sachen, die man umsetzen kann.
1: Ja, das würde mich hat. auch freuen. Vorschläge, Themen, Fragen, wenn auch ja. ein Angehöriger mal hier zuhört und sagt, ich würde gerne meine Geschichte teilen oder würde gerne drüber sprechen, auch äh, gerne gesehen, wie Definitiv. gesagt, podcast .de oder über Instagram ähm, oder über die Webseite, über das Kontaktformular. Wir freuen uns über jede Nachricht, jeden Input. Das bringt uns auch weiter. Und äh, da würde ich sagen, machen wir für diese Woche
0: den Sack zu. Ich, machen wir den Sack zu. Ich muss dich noch kurz unter Druck setzen vor den Leuten. Schneid das nicht raus. Ich möchte bitte gerne wieder äh, eine kurze Videoform für meinen. Äh, das hast du letzte Woche vernachlässigt. Ist mir aber auch erst heute eingefallen. <lacht> das ist ein Beitrag.
1: Ja. <lacht> Für <lacht> das Instagram-Posting. Ich, ja. ich, ich werde es versuchen, weil wir jetzt einen okay. Tag später mit der Aufnahme sind. Weiß ich nicht, ob ich das, weil wir Donnerstags kommen, äh, übrigens kommen Donnerstags immer unsere Folgen raus, falls das noch keiner mitbekommen hat. Es ist das hat sich jetzt so eingependelt. Ich, ich werde es versuchen.
0: Okay, es ist heute Mittwoch, ja. Mittwoch 22.30 Uhr jetzt im Moment.
1: Und der Eikim schreit immer so ins Mikrofon, deswegen muss ich ganz viel nachbearbeiten. Ist das so? <lacht> Nein, das ist ein Spaß. Ah, okay. Aber ich muss gucken, ob ich das mit dem Instagram-Post bis morgen schaffe.
0: Okay, alles Aber gut. die Folge
1: kommt auf jeden Fall am Donnerstag online. Sehr das cool. Auf jeden Fall.
0: Dann, ja, dann noch euch noch einmal Spiel. mir
1: immer eine Freude.
0: Mir auch, Kevin. Dankeschön. Bist du Und... eigentlich
1: gerade, du bist unterwegs?
0: Ich bin auf... Ich liege im LKW, so wie immer. Habe ich vorhin also, auch... Das
1: wissen die meisten, glaube ich. Also Leute, die uns jetzt nur über den Podcast kennen, wissen das, glaube ich, gar nicht, ne?
0: Ich, ich bin immer, wenn wir reden, bin ich irgendwo in Deutschland auf irgendeiner Raststätte.
1: Aber mit seinem eigenen LKW, bevor die Leute denken, er muss Geld sammeln für irgendwas. Nein, nein, mit meinem <lacht> LKW.
0: Ja. Oh, äh, Mann. Dann, ich,
1: die Nächte sind so human bei den Temperaturen,
0: das geht. Ja, ich habe Standheizung, alles gut. Super.
1: Okay. Dann wie noch eine gute Nacht und ja, euch allen eine schöne Restwoche, schönes Wochenende. Und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.